0: De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
1: 8 de la mañana con 20 minutos. Antes de abrir la ronda de mates, quiero invitarlos a ustedes. Seguramente son fanáticos eh, de los Stones o no pero conocen de los bailecitos de Michael Jackson, de Michael Jackson, de Mick Jagger. De Mick Jagger. Eh, también se llamaba Mick, pero era Jagger, <risa> no era Jackson. Eh, hay un robot, una empresa programó un robot para que baile como Jagger, no, y oh, le copie okay. los movimientos, y está en doble pantalla, de un lado Jagger bailando Start Me Up, y del otro lado el robot <risa> copiando los movimientos creo que el robot baila mejor que Jagger. Imagínate <risa> lo bien programado que está eso. Bueno, lo pueden ver en uh, arroba @notifyok okay. ya está subido el video ahí en nuestra cuenta de Instagram @notifyok. Ok. El robot Stone se llama eh, Spot Me Up en lugar de Stone Me Up. Se ah, llama claro. Spot Me Up eh, y está de repente muy bueno. Bueno, lo pueden encontrar ahí en la sección Reels de uh, @notifyok okay en nuestro Instagram. Lo decíamos, lo anticipábamos hoy día martes en esta ronda de mates se suman a Laura Campetela porque se cae de maduro. Llega para hablar obviamente sobre la producción frutiortícola, pero también con todo lo que tiene que ver con la economía y la tierra. porque hoy vamos a hablar de la tierra? ¿Qué haces, Ana? Buen día, bienvenida. acá Cayotita y Santi, ¿todo bien? Buen día.
0: Buen día, chicas. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tanto
1: tiempo, sí. Te ha tenido viajando mucho el trabajo, así que estás perdonada.
0: Sí, bueno, y de hecho vamos a hablar de un tema eh, por el cual estuve viajando. La Muy semana pasada subo, hubo una campe en pleno Congreso de la Nación de la Unión de Trabajadores de la Tierra en reclamo de que se empiece a tratar efectivamente en el Congreso la Ley de Tierra. Eh, así que estuve en Buenos Aires y les voy a contar un poco qué es lo que qué es lo que se está pidiendo, cuál es el debate o cuál es la propuesta concretamente. <risa> Primero, como para ubicarnos un poco en contexto, ¿quién es la UTT? Esta Unión de Trabajadores de la Tierra es una especie de, de gremio de productores de la agricultura familiar. Eh, hablamos más o menos de 25.000 familias que se dedican sobre todo a la producción de hortalizas, algunas frutas, eh, animales, hay algo de ganadería también, eh, depende de la zona donde están. En Córdoba, de hecho, tenemos dos bases de UTT, una en la ciudad de Río Cuarto y otra en Colonia Carolla hablamos en general esto de productores hortícolas eh, muchas de, de ellas son productores de las comunidades bolivianas y están asociados en esta organización que desde hace cinco años viene presentando este proyecto de ley de tierra qué es lo que reclaman o qué es lo que están pidiendo básicamente un procrear rural
1: ah mira, muy decir, bueno
0: un sistema de créditos que los ayude a llegar a la tierra propia ¿por qué? porque el 70% de estas familias no tienen hoy acceso a la tierra claro. ¿por es, es importante esto. Bueno, primero porque el acceso a la tierra de estos productores que, como decía antes, son quienes producen las frutas y verduras, ¿sí? Eh, impacta de lleno en el precio de los alimentos.
1: Sí, claro. totalmente. De
0: hecho... Eh, la, esta organización GT se ha hecho digamos ha, ha cobrado popularidad en el, en el último tiempo gracias a eso a estos verdurazos que sobre todo se implementaron en la época del gobierno de Mauricio Macri porque un poco lo que buscaban era esta asociación entre la producción y la alimentación claro. de, decirle a la sociedad nosotros somos los productores de alimentos eh, bueno, este proyecto de ley ha estado tratado en comisiones, pero sigue frenado ahí, ya es la tercera vez que se presenta, se hizo este reclamo para que se empiece se a, a tratar. ¿Qué podemos decir? Y, y también un poco para, para ubicarnos, ¿qué pasa en relación a la tierra en Argentina? Bueno, si bien es cierto que existe una importante, vamos a llamarlo así, clase media de productores, es decir, hay casi un, entre un 40 y un 50% de productores que tienen entre 100 y 500 hectáreas. Pero en el último censo lo que vimos, por ejemplo, es que ese promedio de, 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 de eh, eh, unidad de explotación pasó de 500 a 627 hectáreas. Es decir, se, empieza, se, se ve el fenómeno de la concentración. ¿Pero dónde se ve más este fenómeno de la concentración? Bueno, en los últimos 30 años, o sea, si nosotros comparamos el Censo Nacional Agropecuario de 1988 versus el Censo del 2018... Se perdieron 41 explotaciones agropecuarias. Ajá. ¿Y el 41%, perdón. El, 40... no, el 41%. ¿Y, eso, 41.
1: Eh, ¿Y en pos de qué, digamos? En de, la mitad. Eh, pero en pos del desarrollismo, en pos de, de qué. En
0: pos de la concentración. O sea, ah. ¿por qué, qué quiere decir esto? No significa que se que perdió superficie plantada. No. Cuando hablamos de explotaciones agropecuarias, estamos hablando de las unidades divididas de, a cargo de una familia productora. Entonces, cuando hablamos de que se redujo esta producción, lo que estamos diciendo es. La misma cantidad de tierra ahora se divide en menos manos. Claro. ¿Sí? ¿Y qué vemos, por ejemplo? Que aumentó casi siete veces, de 7 de, de de millones a 23 millones, la cantidad de hectáreas producidas, por ejemplo, en, soga, en soja, trigo y maíz. Entonces, ahí vemos dónde está esa concentración. Otro dato que nos da cuenta de esa concentración, bueno, por ejemplo, eh, el 1%, en, en Argentina se... Se estima que hay 250.000 explotaciones ¿sí? agropecuarias hoy, según el censo 2018. Bueno, de esas 250.000, el 1% de esas 250.000 implican el 40% de la tierra productiva.
1: Ah, claro, ahí están los porcentajes. O
0: sea, el 1% tiene el 40% de la tierra productiva. Entonces, acá vemos que hace como muy concreto este reclamo de los pequeños productores que no tienen efectivamente acceso a la tierra. Claro. Porque por el otro lado de que hay unas mil hectáreas de eh, unidades productivas perdón, que tienen solamente el 2% de la tierra. Es decir, estamos hablando de mil hectáreas que están por debajo de las 100 hectáreas.
1: Claro sí 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 sí. Es, sí no no es la es muy muy inequitativa la, esta, esta distribución ahora eh, hay algo que tal vez no no agarré este procrear que piden y, y quienes lo están pidiendo es la gente que trabaja la tierra y la está alquilando, la está arrendando eh, o, o, o es gente que no tiene la tierra y quiere acceder a la tierra directamente
0: no, en este caso el Procurador Rural es un proyecto presentado por la UDT, que estamos hablando de alrededor de 25.000 familias desparramadas en todo el país, que están efectivamente produciendo hortalizas, claro. pero en situaciones de alquiler o arrendamiento, claro. eh, como vos decías. En general se trata de, eh, de familias eh, productoras, muchos de ellos de la comunidad boliviana, como pasa acá con la, en la base UDT de Córdoba, que está en Colonia Carolla, que han venido a la Argentina. Hoy... Eh, la foto de hoy nos dice que casi el 70% de los de los productores hortícolas son eh, familias de la comunidad boliviana o descendientes de la comunidad boliviana. Sí. Entonces, lo que está pasando es que esas familias necesitan poder acceder a la tierra. No solamente porque acceder a la tierra les permite planificar y por ende impactaría en el precio de los alimentos, sino porque estamos, habiendo, estamos hablando también de una cuestión de hábitat y de dignidad. Estas familias... La producción hortícola es una producción intensiva que requiere que la persona esté en el campo todo el tiempo. Entonces, lo que termina pasando, digo, a diferencia quizás de otras ex explotaciones extensivas que pueden ser más teledirigidas, digamos, que la persona ya los productores no viven en el campo, sino que pueden vivir en un pueblo alejado, en la horticultura no pasa eso. Entonces, el productor o la productora hortícola tiene que vivir en el campo que alquila. Pero como el campo lo alquila... No puede construir una casa en ese campo, entonces terminan viviendo en casillas, en construcciones muy precarias los dos o tres años que pueden alquilar esos campos y a la vuelta de los tres años de vuelta se tienen que no solamente buscar otro campo para producir, sino construir de nuevamente nuevamente una vivienda precaria. Claro. Entonces. Uno a veces, cuando recorre la zona productora, no hay que irse muy lejos, acá en Córdoba, Villa Retiro o la zona sur eh, de la ciudad, y empieza a ver en las producciones de hortalizas, esas viviendas precarias, y dice: ¿Por qué viven así? Bueno, viven así porque efectivamente no pueden ponerse a construir una vivienda cada vez que alquilan un campo y tampoco pueden alejarse del campo porque la producción hortícola es efectivamente demandante
1: claro, claro absolutamente, absolutamente entonces
0: este proyecto lo que busca también es darle una vivienda digna y condiciones de seguridad y planificación a esos productores que como decía recién eh, son los que nos producen los alimentos de la vida cotidiana el cálculo, además, que esta organización tiene hecho es, bueno, como mínimo una familia productora necesita de tres hectáreas. O sea, es nada lo que están pidiendo.
1: Sí, sí, sí. Es muy sí, el tema es que el acceso a esas tres hectáreas, eh, es al imposible. precio y al valor que tiene la tierra hoy, que, que, que además se ha ido y se ha elevado muchísimo, y más teniendo en cuenta el precio del dólar, es inaccesible, hasta para un procrear es inaccesible, o sea, hasta para un crédito, no, no sé, un procrear, digo, para un procrear de la tierra, como se está planeando.
0: Y sí, bueno, uno de los grandes problemas, eh, si hacemos foco en la ciudad de Córdoba, pero también en otros cinturones hortícolas como puede ser el de Mendoza o el de Buenos Aires, es también el corrimiento de las fronteras inmobiliarias, ¿no? La frontera urbana que eleva los precios de suelos que antes eran rurales y que hoy eh, pretenden ser eh, urbanos. Bueno, recién decía, ¿no? Pasa en la zona sur de la ciudad, con la extensión de algunos barrios, tanto, eh, digamos, eh, com, abiertos como cerrados, pero pasa también en la zona norte-este. Eh, empiezan entonces ya las tierras de los que antes eran productivas, empiezan a valer más para la construcción, entonces los productores no solamente tienen que pelear el, el, el precio eh, de un campo productivo, sino contra lo que saldría ese campo si lo lotean.
1: Claro, claro tal totalmente, cual. totalmente, es así, es así y es, es, es muchísimo también. ¿Qué más queda, Ana?
0: No, bueno, finalmente este problema que, que, que recién decíamos no solamente es, es, es nacional, ayer de hecho terminó en Salta una marcha de 11 días que hicieron las familias campesinas del Chaco Salteño a la ciudad de Salta en reclamo justamente por los desalojos. Porque bueno, un poco lo que, lo que decíamos de esto, este, ...esta concentración y este crecimiento de la producción de cereales... ...por ejemplo, ha ido invadiendo otras hectáreas productivas... ...y hoy es un problema también en nuestro país... ...el desalojo de las familias campesinas eh, y originarias... ...que antes tenían acceso a lo que se llama dominial de la tierra... ...por posesión de la tierra y antes no a ser desalojadas. Ayer terminó esta marcha, estas familias caminaron 300 kilómetros... ...durante 11 días... En reclamo al gobierno de Salta para que paren los desalojos eh, violentos que están sufriendo, con lo cual nos da cuenta que este reclamo es nacional y es bastante importante, esperemos que tenga alguna solución. Por último y para despedirme, sí. porque estas semanas no hemos tenido como nuestras nuestras columnas de, de frutas y verduras algunos tips. A ver. Empiecen a saludar a los rabanitos que se van eh, <risa> chau, chau. y Adiós. Chao, chao, coma, si los ven ahora Comprenlos, porque, comprenlo porque están ricos Aparte recuerden esto, el rabanito es bueno, bonito y barato Bien Pero en el verano se empiezan a poner muy picantes O sea, ah. los pueden seguir comiendo Pero se empiezan a poner muy picantes Tengan esta precaución, salvo que les digan Que están comprando rabanitos de la costa Que en este caso puede Porque el, el rabanito necesita el clima templado Si hace mucho calor, aumenta eh, La picantez de, del producto
1: Bien, me gusta
0: eso eh, para hacer para, para como un consejo y además empiecen a prepararse para consumir que ya están en los mercados sandía melón y en un mes más la ciruela
1: sí, encontré pero esperen
0: la... la ciruela porque puede estar medio dura ahora
1: encontré la primera la primera tanda de sandías y muy bien viene ¿eh? la verdad que muy bien eh, mi hija fanática pidió sandía para llevar al jardín imagínate lo hay bien que hay una grieta
0: ahí ¿no? sí hay una grieta ahí el team sandía team melón yo eh, bueno, a mí me cuesta mucho porque dices que yo soy un poco fanática, pero soy más
1: melón. Bueno, sí, si me das a elegir, me quedo... Si, si me pones los dos sobre la mesa, me quedo con el melón. Ahora, me gustan los dos. A mí me gustan mucho los dos, me desespera el melón, me desespera, pero es muy alergénico, me da... Si como mucho, me da un brote de alergia uh -huh. mal. Mira. Ah, mira, eh, bueno, me una voy... porción, tita, tita. Sí. Lo, lo, lo pruebo solo para sacarme no, la gana porque y si me no desespera, es... me combino, encanta. Combino, tita, combino, ahí me sí, con... Ahí no me hace nada, vos sabés. De pecho. No, sí, me ¡Ah, me mira. mira qué gusto! <risa> no, me empieza a picar todo, 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 todo. Eh, me hace reacción al toque el melón. Bueno,
0: básicamente eso era como para que sepan que ir a buscar a la verdularía, entonces... Eh, sandía, melón y es aguanten un poco las ciruelas, los duranos ya se están
1: poniendo hermosos. Dale. Excelente, toda la data, eh. toda la data absolutamente toda, porque no solo hablamos de frutas y verduras, también en se cae de Maduro le damos bola a la economía, este es un bloque económico, social y tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel tierra y con lo que está pasando en todo el país, Ana Laura es periodista especializada en todo lo que es la producción el mercado y la distribución de, de toda la cuestión fruti hortícola en todo el país y por eso también nos permitimos esto y charlamos un poco, no solo de frutas y verduras o, o cuestiones de estación, sino también de todo lo que pasa alrededor. Gracias Ana, que tengas una linda jornada y si quieren saber más, ya como les decimos siempre los invitamos a leer revistainternos.com.ar ahí van a encontrar mucha más data y toda ampliada eh, esta columna y más. Ana, buena semana, gracias. Buena semana, chica Un beso. Un abrazo. Ana Laura Campetela, CKE de Maduro, aquí en Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad. Para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9,
1: Notify, plataforma de noticias.